0: Nach dem Motto, wer gibt, gewinnt, ist heute im Entstehen und ich möchte heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist aufgewachsen im Sauerland, ist direkt nach dem Abitur nach Seattle übersiedelt, hat an der Universität in Wittenherde Wirtschaftswissenschaften studiert, hat dann eine Firma gegründet in Boston und Berlin, aufgebaut, eine Softwarefirma und hat 2016 schon seine Anteile wieder verkauft und äh, ja... Liebe Leute, mit einem Riesenapplaus wollen wir heute den Felix Schulte bei uns begrüßen. Bei Beni sind wir bekannt wie Klatschnimmer, auch ich klatsche für dich. Lieber Felix, schön, dass du heute da bist. <lacht> äh, Felix ist 34 Jahre und hat schon, glaube ich, so viel erlebt, wie andere Unternehmer in ihrem ganzen Unternehmerleben. Also, wenn ich da lese, Unternehmen gegründet, Unternehmen wieder verkauft, also das machen andere Leute, wenn sie kurz vor der Rente stehen. Äh, lieber Felix, Erzähl mir ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Ich meine, es ist ja, das ist ja würdest du sagen, ist der normale Unternehmerweg, Gründen, Verkaufen, Gründen, Verkaufen?
1: Nee, das ist ein Unternehmerweg, aber, man, aber einen, den es ja mittlerweile immer häufiger gibt. Ich bin ja in der Generation aufgewachsen, wo es die ersten Startups gibt, die eben auch sich Venture Capital geholt haben. Und wenn du das machst, verfolgt deine Firma einfach eine andere Logik. Also ich, äh, mein Vater ähm, ist auch Unternehmer und wir hatten ein Familienunternehmen und da war die Logik eher, man baut das über 30 Jahre auf und man ist aber auch alleiniger Gesellschafter. Und wenn du allerdings mal in jungen, äh, in, in jungen Jahren, also jung nach Firmengründung, äh, Kapital von anderen Investoren aufnimmst, dann wollen die natürlich mal eine Rendite sehen. Und eigentlich ist sofort mit dem ersten Mal Investoren aufnehmen. Ganz klar, dass deine Firma einer anderen Logik folgt. Nämlich tatsächlich der Logik, dass du die Firma verkaufen wirst und auch die Logik, dass du eigentlich, wenn äh, eigentlich immer alles investierst und versuchst, möglichst schnelles Wachstum zu erreichen. Und von daher muss man sich das eigentlich so bewusst machen, wenn man im ersten Gründungsjahr den ersten Investor aufnimmt, dann ist schon klar, dass die Firma auf Verkauf ausgelegt ist.
0: Definitiv. Ich bin auch dabei, um mich einzuhören. Da gibt es einige gute Podcasts und es ist ja spannend, was hier passiert. War das klar von Beginn an, dass du so startest mit deiner Softwarefirma, gleich mit Investoren, vom Beginn von der ersten Idee an, oder hat sich das einfach ergeben?
1: Ja, es gibt ja im Prinzip zwei Arten äh, von Softwarefirmen. Es gibt einmal mehr so Servicefirmen, wo du Dienstleister bist und eben Stunden abrechnest und dann ist es relativ einfach, eine Firma äh, strappen, also ohne Investoren aus dem eigenen Einnahmen zu finanzieren. Wenn du aber eine Software hast, äh, die sehr produktlastig ist, wo du also erst ein komplettes Produkt bauen musst und vergibst dann Softwarelizenzen. Also so war das damals bei Newstore. Da musst du ja erstmal das Kapital haben, um eben dieses Produkt hinzustellen. Und erst wenn das Produkt fertig ist, kannst du überhaupt Einnahmen haben. Und jetzt war es halt eben so, dass ich ja noch sehr jung war. Ich war 22, als ich das gegründet habe. Ähm, und da hatte ich äh, da hatte ich kein Geld und dann war das eben die Logik, ja mit, nach der das lief. Und das war auch alles gut. Und wir haben bei Newstore am Ende ziemlich viel Geld geraced. Wir haben 47 Millionen geraced, bis ich gegangen bin. <lacht> ähm, und wir haben eben auch Firmen dazugekauft Und wir hatten, dazu muss man auch sagen, wir waren im, äh, in einem schnellen, schwierigen Markt. Wir haben nämlich äh, Software für E-Commerce-Prozesse gebaut und zwar dieses ganze Ship from Store, Same Day Delivery. Ähm, wir, haben die, äh, wir haben den Lagerbestand der Läden mit dem Online-Shop verknüpft und haben dann so Sachen gemacht wie in New York bin 55 Minuten mit Uber geliefert. Und es gab einen Haufen Trends, die so zusammenkamen. Ähm, es wurde, äh, es wurde äh, als wir anfingen, ähm, wurde schon viel mehr mobil, ähm, äh, mobil diese Online-Shops besucht, aber viel weniger gekauft. Das war das erste Mal, dass über 50 Prozent des Traffics über mobil kam, aber nur 20 Prozent der Orders. Was ja, ganz, was ja ganz, aber es war halt relativ klar, es kommt der Trend zum Mobilgerät. Dann war. Relativ schnell klar, dass Apple Pay sehr revolutionär ist, weil das das erste Mal dass Amazon One-Click-Patent umgehen konnte. Ja, Amazon hat sich ja diesen One-Click-Checkout patentieren lassen. Und dann gab es auf einmal ganz neue Liefermöglichkeiten mit Last-Mile-Delivery, mit Uber und Delive. Also in den USA, ich habe die Firma ja in Boston ähm, aufgebaut. Ich dachte übrigens früher immer, Apple Pay, Uber kommt alles ganz schnell nach Deutschland. Uber gibt es immer noch nicht. Wir haben immer noch diese furchtbaren Taxi-Services in Deutschland. Ähm kurz,
0: kurz eine Zwischenfrage. Auf was führst du das zurück? Das ist nämlich ganz spannend, weil, weil, weil wenn du in die USA fliegst, Uber rausgehen, mit drei Mausklicks steht der vor der Tür, bringt dich wohin. Also ist ja nur ein Beispiel Uber, oder? Du ist das ja bei anderen Firmen auch, wo es ein bisschen länger dauert. Warum glaubst du, ist es so?
1: Also ich glaube, bei, äh, bei Uber ist es ja eindeutig die deutsche Taxilobby, ja. Und ähm, es ist halt gewollt, dass man eine feste Anzahl Taxen hat und am Ende stehen die vier Stunden rum und du zahlst einfach nur die Parkzeit der Taxis.
0: Ja, das meine, meine ich einfach grundsätzlich. Warum dauert es länger, bis so Trends sich in Deutschland oder in Europa wirklich durchsetzen, was in den USA schon state of the art ist?
1: An was führst du das zurück? Tja, ich glaube, also dieses die ganze... Venture Capital Szene ist in den USA ja viel weiter. Die ist ja hier, in den USA in den 60ern entstanden. Hier so Mitte der 90er, das erste Mal richtig. Und das braucht ja auch viele Generationen. Wir sind jetzt in Berlin wahrscheinlich so in der fünften, sechsten Gründungsperiode. Also es gab ja den neuen Markt, dann 2000er da noch. Äh, dann gab es äh, den ersten richtig große Ding, das war ja damals StudiVZ, irgendwie mit 80 Millionen, war damals eine unglaublich große Zahl äh, verkauft worden. Da würde man heute drüber lachen. Ähm, dann sind in der Zeit ja auch einige Firmen gegründet, die heute richtige Unicorns sind, wie Soundcloud und so. Und man merkt, ich bin seit 2007 in Berlin, man merkt, wie immer mehr Expertise hier in Berlin ist. Früher konnte hier niemand Online-Marketing in Berlin und heute haben halt die ganzen E-Commerce-Läden der Sambas, sowie wie Zalando und so, ähm, haben wir, Seven Trends, haben wirklich Online-Marketing in diese Stadt gebracht, sodass du heute hier auch Mitarbeiter findest. Du hast mehr Leute, die schon Geld verdient haben, die weiter investieren können. Das ist halt tatsächlich ein ähm, Prozess, der sich immer weiter beschleunigt und der ist in den USA schon viel länger da dann ist der Markt in den USA deutlich größer. Dann hast du einen ganz großen Vorteil in den USA. Du hast viel mehr große Städte mit größerer Bevölkerungsdichte. Also in Deutschland hast du ja als große Stadt eigentlich nur Berlin. Ja? Also im Vergleich dazu. Und ähm, wenn du halt überlegst, was du in den USA hast, von San Francisco, L.A., Seattle, Boston, New York, ja, da, Miami, du hast halt viel mehr große Städte, was natürlich gerade für so Themen wie Uber gut ist. Und wenn man sich das anguckt, hat Wirtschaftswachstum äh, auch immer viel mit Bevölkerungsdichte zu tun, tatsächlich. Ja? Also deswegen entstehen solche Services auch gerade da, wo viel Bevölkerungsdichte vorhanden ist. Während Spannend. Deutschland ja extrem zersplittert ist, ne? all, all die Familienunternehmer auf dem Land
0: ein bisschen auch traditioneller, muss man auch dazu sagen, wobei es bewegt sich auch relativ viel, glaube ich, an der Startup-Szene, wenn du das anschaust, wie du gesagt hast, in Berlin. Warum lebst du dann in Deutschland und nicht in den USA, wenn ich das, wenn ich das fragen darf?
1: Ich habe ja viel Zeit in den USA verbracht. Ich habe ja eine Zeit lang in Seattle gewohnt und dann habe ich ja eine Zeit lang, bin ich, zwischen Berlin und Boston gependelt. Wir hatten damals, die oder haben das die Firma hat das immer noch, die Produktentwicklung äh, in Berlin, auch weil es einfach deutlich günstiger ist, aber Sales, Marketing, Kunden, alles in USA. Also die USA sind mittlerweile tatsächlich äh, sehr teuer geworden und ich mag aber einfach den Berliner Lebensstil ganz gerne. Also es geht ja dann nicht nur um die, äh, um die wirtschaftlichen Fragen, aber ich fliege immer wieder gerne in die USA. Also jetzt in letzter Zeit natürlich nicht, aber... Früher hatte ich schon so fünf, sechs Einreisestempel im Jahr im Palmenpass.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja sehr viele äh, KMUs, KM die bei uns im Podcast hören. Ich weiß nicht, ob du äh, BNI gehört hast. Das ist ja ein Unternehmernetzwerk. Wir haben über, ähm, über 11.000 Unternehmer bei uns im Netzwerk dabei. Und durch die äh, Pandemie hat sich auch bei denen natürlich sehr viel geändert. Und das ist ganz spannend. Ich habe letzte Woche ein Telefonat gehabt mit einer mit einer Blumenhändlerin, so ja einen Blumenstand hat und sie hat gesagt, ich muss dir vorstellen, im Februar vor der Pandemie wollte sie ihren Webshop schon einstampfen, weil sie nur eine Bestellung pro Monat gehabt hat und jetzt, nach dem einem Jahr Pandemie sagt, sie kriegt sie 60% ihrer Bestellungen über den Webshop und sie ist so glücklich, dass sie den behalten hat. Was können KMUs lernen, was die Digitalisierung und das ganze Online-Geschäft betrifft, weil ich gefühlt glaube, dass da echt einen Aufholbedarf gibt bei uns in Neu Österreich und in Deutschland. Was, was, kann, was kann man lernen? Wo geht es hin? Was passiert?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass so der größte Unterschied ist, ähm, ich, ich werde immer wieder eingeladen zu ganz vielen, weil man sieht immer so ganz viel auf der Agenda, Digitalisierung jetzt, wie soll ich das machen und so weiter. Und mein Tipp ist am Ende, die, bei der Digitalisierung hat man ja einen Vorteil. In der Regel sind die meisten Sachen, die man machen kann, relativ günstig. Also wenn man, Sonst, ähm, sonst Ladenlokale mietet, Maschinenparks kauft. Das ist alle, sind alles immer große Entscheidungen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, bei der Digitalisierung es so einfach machen. Und es gibt so viele kleine Tools, die man zusammenbauen kann. Und so viele kleine Software-as-a-Service-Lösungen. Ich glaube, wir hier bei Riot haben wahrscheinlich an die, ich oh, muss mal nachgucken, wahrscheinlich so an die 90 Tools, die wir abonniert haben. ja Von... Von Zoom für video -Calls bis hin zu äh, Microsoft Power BI und so weiter. Und wir haben das bei uns so gesagt. Wir wollen eigentlich, dass unsere Mitarbeiter so den halben Tag Tagesgeschäft machen und den, die andere Hälfte ihres Tages ihren eigenen Job optimieren. Und das halt immer mit digitalen Lösungen. Also, also Workflow-Automatisierung, E-Mail-Templates und so weiter. Und das sind halt viele kleine Schritte, aber wir verlangen einfach von jedem unserer Mitarbeiter dass die selber immer ihre Prozesse optimieren und eben auch recherchieren und dann guckt man sich mal ein YouTube-Video an, wie man das einrichtet und dann probiert man einfach und arbeitet sich da so iterativ vor. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn ich mit ähm, Unternehmern spreche, gerade größere, dann ist das immer so ein Riesenbrocken und es wird diskutiert und debattiert und am Ende ist aber, sind Digitalisierung oft Viele kleine Schritte. Natürlich, wenn du jetzt so eine SAP-Umstellung hast, ist das kein kleiner Schritt. Aber wenn du halt sagst, ich lege jeden Tag ein neues E-Mail-Template an, um meine Büroprozesse zu optimieren, dann sind das halt viele kleine Schritte, die dich da zur Digitalisierung bringen.
0: Es ist ein schöner Tipp, lieber Felix. Jeden Tag einen kleinen Schritt und mit den E-Mail-Templates zu beginnen, nehme ich definitiv gleich mit für unsere Firma, weil, er, weil jeder Mitarbeiter auch das größte Kapital zwischen seinen Schultern trägt und er sich selber auch gerne in seinem Bereich besser machen kann. Das heißt, einen halben Tag also, bei euch wird, wird dafür verwendet, bei euren Mitarbeitern hier ihren, ihren eigenen Bereich besser
1: zu machen. Das ist das Ziel. Wir haben leider gerade das, oder das heißt, wir haben halt das Problem, dass wir stark wachsen und auch nicht genug Mitarbeiter schnell genug finden. Und das bleibt, fällt manchmal unter den Tisch, aber eigentlich ist das gewünscht und ich, wir möchten jede Woche einen Fortschritt sehen ähm, in allen Bereichen, dass wir irgendwo was besser machen oder optimieren. Ähm, und das sind oft kleine Sachen, ja. Ähm, Leads im CRM besser ranken. Ähm, ein Beispiel, wenn bei, uns in der Hot, äh, wenn bei uns im Kundensupport oft gefragt wird, wie ein Rahmendarlehensvertrag funktioniert. Wir haben jetzt mal ein YouTube-Video zum Rahmendarlehensvertrag gemacht und das direkt in das Vertragstemplate gepackt ist, also oben das Erklärvideo. Und ein Beispiel, wir haben halt die durchschnittliche, einfach durch Video-Content haben wir die durchschnittliche Beratungszeit der Calls in den letzten vier Monaten von 24 Minuten auf 11 Minuten drücken können, weil wir einfach mehr Videocontent zur Verfügung stellen und immer mehr erklären. Also wenn eine Frage zweimal kommt, drehen wir ein Video. Wir haben nämlich mal festgestellt, dass Leute nicht mehr lesen. Deswegen produzieren wir tatsächlich lieber Videos. Wir hatten früher eine schriftliche Knowledge Base, das hat nicht so gut funktioniert, aber seitdem wir Videos machen, geht wirklich die Beratungszeit je Kunde kontinuierlich runter
0: Liebe Zuhörer, bitte nehmt es mit auf. Wir beginnen auch gerade damit bei BNI. Äh, wenn ihr die Frage zweimal hört, kurzes Video, <lacht> nichts mehr zum Lesen, sondern einfach anschauen. Super Tipp, danke sehr, ja. Felix. Felix, ihr, du hast ein neues Unternehmen gegründet, nachdem du deine Anteile verkauft hast an deiner Softwarefirma. Ähm, nennt sich Ride Capital. Habe ich das richtig ausgesprochen? Was ja, genau. macht was macht ihr da genau? Und äh, was, ist der, was ist der Nutzen für denjenigen, der euer Produkt oder Dienstleistung kauft?
1: Ja, nach meinem, äh, nach meinem Exit bin ich dann erst zu einem Immobilien-Private-Equity-Fonds gegangen und habe eben ähm, viele Immobilientransaktionen mit begleitet und habe dort gesehen, wie man professionell Geld anlegt. Und bei der professionellen Geldanlage, also bei der ARB konnte man investieren, ab 5 Millionen, ähm, strukturierst du Investments anders. Ja, Du arbeitest mit Gesellschafterdarlehen, du nutzt steueroptimierte Firmenstrukturen, ähm, du hast ein ordentliches Reporting und so weiter. Und ich fand das immer sehr frustrierend zu sehen, dass, ähm, dass diese Deals sozusagen nur den Reichen zur Verfügung stehen und jemand, der nicht so viel Geld hat, dann tatsächlich äh, irgendwie nur der Bausparvertrag oder, das, äh, oder Riester bleibt. Ähm, wenn man dann mal einen Deal einzeln strukturiert da hat man das Problem, dann zahlt man hohe Anwaltskosten und wenn der Deal nicht groß ist, dann lohnt sich das einfach nicht. Und ich habe mich dann ähm, mit meiner Mitgründerin Christine zusammengetan. Christine war jahrelang als, äh, als Informatikerin bei Goldman in London. Und wir haben gesagt, wie können wir denn diese professionelle, institutionelle Finanzanlage mehr Leuten zur Verfügung stellen. Wir kannten das ganz gut. Ich weiß nicht, ob Family Offices bekannt sind, viele... Große Unternehmen haben ja eigene Mitarbeiter, um Vermögen zu verwalten. Und es gibt aber eben Varianten Vermögen besser zu verwalten, nämlich ähm, mit einer vermögensverwaltenden GmbH, um, äh, um Steuern zu optimieren, mit optimierter Buchhaltung. Und wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, dass das, was institutionell immer wieder einzeln gemacht wird, indem mein Anwalt mir, indem ich meinen Anwalt anrufe, der schickt mir einen Vertrag und das kostet dann drei Stunden nach 500 Euro, das als Produkt zu machen. Und wir haben eine Softwareplattform entwickelt, über die man sehr einfach vermögensverwaltende GmbHs gründen kann, über die man mit Partnersteuerberatern vermögensverwaltende GmbHs administrieren kann. Wir haben eine vollautomatisierte Wertpapierverbuchung, also um alle Transaktionen von Wertpapieren kostengünstig zu verbuchen. Wir liefern sämtliche Vertragstemplates und wir liefern also vom Geschäftsführeranstellungsvertrag bis zum Rahmendarlehensvertrag. Wir werden im nächsten Vermögensaufstellung bieten, also die konsolidierte Vermögensbilanz. Unser Ziel ist, das, was Family Offices und teure Anwälte immer wieder mit Stunden berechnen, als Produkt zur Verfügung zu stellen. Und das damit eben. Leuten zur Verfügung zu stellen, die weniger Geld haben, weil ähm, aktuell machen das eben viele, die große Vermögen haben, aber eigentlich lohnt sich so eine Konstruktion schon ab 100.000 Euro, die ich anlegen möchte, wenn ich so einen Anlagehorizont von zehn Jahren habe. Und bei Unternehmern macht das sowieso sehr viel Sinn, mit äh, Holdingstrukturen zu arbeiten oder noch Immobilien-GmbHs, um einfach auch äh, Vermögen, Risiko zu trennen und auch äh, Steuer zu optimieren. Und wir beschäftigen uns eben auch mit vielen Themen von der Familienstiftung, Beschenkung und so weiter und bauen da immer, immer mehr Services auf.
0: Ein spannendes Thema, Felix. Welche Kunden sucht ihr dann? Setzt ihr schon am Markt und, und welche Kunden sucht ihr ganz konkret?
1: Ja, also aktuell äh, kriegen wir so 100 Neukunden im Monat. Ja, Alles Kunden, die eben vermögensverwaltende GmbHs äh, haben. Man muss sagen, 60 Prozent gründen über uns, 40 Prozent kommen mit ihren Bestands-GmbHs, so Pi mal Daumen. Und unsere Kunden sind extrem unterschiedlich. Also es gibt äh, natürlich viele Leute, die geerbt haben. Es gibt viele Unternehmer. Es gibt Leute, die einfach wo einfach ein gutes Einkommen da war, ähm, und im Prinzip sind das aber alles Leute, die sich gerne selber mit ihrem Geld beschäftigen, also die das nicht an irgendeinen Vermögensverwalter abgeben. Das sehen wir übrigens immer mehr, dass Leute ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen und Leute, die das natürlich, wie ich so sage, gerne schlau machen wollen und die dann da schon mal gelesen haben, aber in dem Thema nicht so sind. Oft muss man auch sagen, sind das Leute, die eher ein bisschen ländlicher wohnen, und die jetzt nicht den guten Steuerberater vor Ort haben oder viele Unternehmerfreunde, ähm, die sowas schon gemacht haben. Ja? Ähm, und das ist halt ganz gut, dass sie dann eben bei uns den Austausch finden und, ähm, äh, und dann eben bei uns auch die Informationen finden, aber auch die Tools. Also, ähm, weil als wirklich standardisierte Softwarelösung ist das halt viel günstiger, als wenn du zu deinem Steuerberater gehst und sagst, setz mir das mal auf und der berechnet dann Stundensätze.
0: Alles klar. Das heißt, bei euch gibt es eine monatliche Fee oder also, gibt es eine einmalige Fee oder wie, wie, ist es, wie ist es gestaltet?
1: Genau, also bei uns gibt es, wenn du gründest, gibt es eine einmalige Gründungsgebühr, ja, weil wir dann eben die komplette Firma für dich gründen und aufsetzen. Aber wie gesagt, du kannst auch mit deiner bestehenden Firma zu uns kommen ähm, und dann gibt es eine monatliche Fee. Ähm, wir vermitteln auch immer, das ist ganz wichtig, wir sind kein Steuerberater oder so. Wir vermitteln dann immer an einen unserer Partnersteuerberater, die aber auch unsere Softwarelösungen nutzen. Ja, dann ist das so ganz gut connected. Und ähm, es gibt manchmal Fälle, ähm, gerade bei Unternehmern strukturieren wir oft um. Also es gibt oft Unternehmer, die ihre Firma entweder noch als GbR führen, wo wir dann eine Umwandlung in eine GmbH machen, oder die tatsächlich die Firma noch privat besitzen und noch keine Holdingstruktur dazwischen haben. Und wenn wir solche Umstrukturierungen haben, haben wir Partner, die das dann mit aufsetzen und das sind dann natürlich individuelle Preise. Aber gerade bei den Unternehmern haben wir oft diese ganzen Umstrukturierungen, weil man oft ja einfach anfängt, ohne sich über solche Themen Gedanken zu machen und erst wenn die Firma überhaupt läuft, mal den Kopf dafür hat, sich damit zu beschäftigen. Man muss aber leider sagen, sowas später zu korrigieren ist teuer. Sowas von Anfang an aufzusetzen, ist immer die bessere Variante.
0: Da bin ich vollkommen mit dir. Felix, seid ihr auf der Suche auch noch Steuerberater, die als Partner für euch arbeiten in ganz Deutschland oder weltweit?
1: Ja, also wir haben aktuell neun Partnersteuerberater und bauen das Netzwerk auch weiter aus. Uns ist da immer wichtig, dass sie sich sehr gut mit Kapitalvermögen auskennen, sehr gut mit Wertpapieren und mit diesem ganzen Bereich Vermögenstrukturierung. Man muss sagen, die meisten Steuerberater können ja am besten operative Firmen, ja, Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Abschreibungen. Wenn man mal wirklich jemanden findet, der weiß, wie man einen CFD oder ein Future verbucht, das ist, das ist tatsächlich selten. Also noch eine ganz
0: konkrete Frage. Sucht ihr such such noch Partner, die sich mit dieser ja. Thematik auskennen? Ja, immer. Okay, wunderbar, weil eines unserer Spezialitäten bei uns im Netzwerk ist, wo man ganz gesagt, man, man sucht was und der andere sagen: ich kenne da wen, den kann ich dir weiterempfehlen. Ähm, Lieber Felix, wie geht's bei euch weiter? Ist, ist, ist das jetzt ein Thema für die nächsten fünf Jahre und dann wird wieder das nächste äh, Venture angegangen, weil ich, ich habe auch hier die Information, dass du auch eine andere Firma ge gegründet hast, die hat sich nennt sich Creating Cashflow, eine Community von Immobilieninvestoren, die gemeinsam in Immobilien investieren. Ist das ist das, das Samstag, Sonntag äh, Nebenprodukt oder ist es genauso auch was, was mitschwimmt?
1: Nee, tatsächlich ähm, ist eines unserer Ziele auch demnächst äh, Investments anbieten zu können, Immobilieninvestments. Wir sind da im Dialog mit der BaFin ja. und äh, die, man muss dazu sagen, bei der BaFin war letztes Jahr wenig los mit, äh, die haben sich eher mit Covid und Wirecard beschäftigt. <lacht> Aber wir hoffen, ähm, dass wir auch dort vorankommen und sobald wir die Regulierung haben, ähm, wollen wir tatsächlich bei Ride auch Clubs anbieten. Das heißt, man bündelt Investoren in der GmbH und kauft Objekte. Was eben, also Problem bei Immobilien ist ja, die sind big, chunky and slow. <lacht> und äh, deswegen macht es da durchaus Sinn, das mit mehreren Investoren zu kaufen und eben kleiner zu stückeln. Das ist, was daran arbeiten wir. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal mit der barfin durchkommen. Ähm, gleichzeitig, wir bauen jetzt, äh, wir bauen mehr Brokerbanken auf, und ein großer Unterschied zu Newstore, ähm, ich habe es schon mal äh, angekündigt, wir hatten ja diese wir hatten ja diese Trends. Newstore war deine
0: Firma, die du für äußerst hast.
1: Genau, die Softwarefirma. Und ähm, es gab eben diese, äh, diese Trends Mobile Shopping, Last Mile Delivery und Apple Pay. Und da war uns einfach klar, der Markt ist von den Trends so schnell, dass wir auch schnell sein müssen. Und dann triffst du in so einem Moment die Entscheidung, viel Geld zu raisen, viele Mitarbeiter anzustellen und schnell zu sein, weil wenn du dann eine Softwarelösung für Mobile Shopping in 2025 hast, ist das dann nicht mehr so attraktiv. Ähm, bei Wright ist das ein bisschen anders, ähm, weil wir hier keine Trends haben, die uns, äh, die uns sozusagen vorne herscheuchen. Ja? Ähm, das muss man eben auch immer berücksichtigen, in welchem Marktumfeld man ist. Und wenn man halt merkt, der Markt verändert sich sehr, sehr schnell und man kann jetzt entweder mitmachen oder wird sowieso abgehangen, dann muss man auch, äh, sollte man aggressiver wachsen. Aber ich bin ganz froh, dass das bei Riot nicht so nötig ist. Wir wachsen schnell, aber bei Newstore war es wirklich hektisch.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, wo ein, ein Gründer interviewt worden ist, der... Gorillas gegründet hat. Ich glaube, das gibt es in Berlin und in einigen europäischen Städten auch. deren Nutzen ist, ihnen von zehn Minuten Lebensmittel vor die Tür zu liefern. Und es ist ganz spannend, wie ich mir da überlegt habe, würde ich in diese, also kommt wer zu mir und erzählt mir diese würde ich da investieren? Ich sage nie im Leben. Aber mittlerweile sind wir nicht bei 55 Minuten, mittlerweile sind wir bei zehn Minuten. Und die haben in einer Runde, glaube ich, mittlerweile hunderte Millionen Euro
1: Ja, Sie sind unglaublich schnell gewachsen, das ist auch echt ein cooler Service. Spannend. Ähm, Hast du dasselbe schon
0: in Anspruch genommen?
1: Ja klar, ständig. Und hier in Berlin siehst du auch die ganzen Gorillas-Fahrer und äh, hier die Läden. Also ähm, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und es gibt eben immer mal wieder diese Hyper-Growth-Firmen, oft allerdings auch mit viel Konkurrenz. Also ähm, äh, hier die Lieferdienste, ähm, die Scooter-Dienste. Ja? Ähm, und es gibt eben Märkte, äh, wenn du dort, also auch ganz interessant, ähm, wenn man sich Vermögensverwalter anguckt, ja, es gibt ja diese Robo-Advisor von Kirion, von der Kirinbank und dem Marktführer Scalable Capital. Wir kennen die, Ich kenne die beiden alle ganz gut. Und Scalable, die haben beide recht gut gestartet, haben beide ihr Marketing im Griff gehabt, aber Scalable hat halt viel Geld in die Hand genommen und das wieder ins Marketing gesteckt, während Kirion das eher mit eigenen Mitteln gemacht hat. Und man sieht halt, dass Scalable mittlerweile fünfmal so groß ist. Ja? Und dann ist eben die Frage, macht dann Bootstrappen und keine Investoren aufnehmen Sinn, wenn du eben Konkurrenten hast, die das tun und die dich dann überholen? Das muss natürlich dann jeder, jeder sich selbst stellen, aber ich glaube, diese Frage, nehme ich Kapital auf, hat auch viel mit dem Marktumfeld zu tun.
0: Spannend, spannend. Das ist für uns ein bisschen Exkurs, weil wir auch aus dieser ja, KMU-Welt kommen, aber trotzdem interessant zu hören. Wie viele Mitarbeiter habt ihr derzeit? Bei Ride Capital. Wir sind jetzt
1: mit Werkstudenten und Freelancern 36. Wow. Und wir haben aber, wenn das jemand hört, wir haben gerade noch über 18 Stellen frei und ich würde mich freuen, wenn wir Stellen mehr Mitarbeiter kriegen. Konkret, welche Stellen,
0: welche drei, vier Stellen, sehr konkret? Unsere Zuhörer tendieren dazu, Leuten zu helfen, weil wir unser Motto ist, wer gibt gewinnt.
1: Wir suchen vor allem Leute bei uns im Marketing. Da geht es um Performance Marketing, um Content Marketing und um PR. Wir suchen Leute in Inside Sales, da geht es eben darum, Neukunden zu betreuen und wir suchen Leute in Operations, die dann auch unsere Kunden weiter betreuen.
0: Alles klar, liebe Zuhörer, wenn ihr wen kennt, der Felix freut sich über Empfehlungen, schnell wachsende Firma, kann man definitiv echt was lernen, äh, Empfehlt ihm bitte Personen weiter. Ähm, lieber Felix, äh, wenn, wenn, wir sind ja auch eine Netzwerkorganisation, also wir, wir, wir gehen auf Leute zu, wir, wir, das ist unser Hauptthema. Ähm, hast du Netzwerktipps oder gehst du Netzwerken oder ist das gar nicht notwendig in deiner Position?
1: Ja, ich, bin, äh, ich bin ja immer gerne Netzwerken gegangen, aber das ist im letzten Jahr ja schwierig. Ich muss sagen, ähm, online tue ich mich nach wie vor schwer, ja?
0: Es, es sagt ein Online-Unternehmer, online, online. <lacht> lustig.
1: Nee, aber also gerade der Vorteil an Berlin war ja, dass man sich mit Leuten mal zum Mittag verabreden kann und viele spannende und äh, auch Veranstaltungen hat. Es gibt ja hier den Bundesverband der deutschen Startups, ähm, äh, da bin ich sozusagen seit der Gründung dabei. Äh, die haben immer viele Delegationsreisen gemacht, äh, die immer sehr inspirierend waren und mit denen man immer tolle Leute kennengelernt hat. Ähm, und man hat sich früher einfach da mehr getroffen und das fehlt natürlich fehlt schon jetzt. Ähm, ich freue mich, wenn jetzt wieder Veranstaltungen wirklich anfangen. Ja.
0: Also wenn die Veranstaltungen wieder anfangen bei uns in Österreich läuft es schon wieder bei euch jetzt glaube ich auch nicht mehr wird es nur mehr um Tage der Wochen handeln. Ähm, was sind denn deine zwei besten Netzwerktipps, wenn du wenn du rausgehst? Was können denn unsere Zuhörer mitnehmen? Du sagst die zwei Dinge, die funktionieren immer.
1: Also meine liebste Art zu Netzwerken ist eigentlich nicht, auf ein kurzes Event zu gehen. Meine Lieblingsart zu, äh, oder die beste Art zu Netzwerken, wo auch wirklich tolle Freundschaften daraus entstanden sind, waren immer gemeinsame Reisen. Also ich hatte das Glück, ich war damals mit Philipp Rösler auf Delegationsreise im Valley, als der noch Wirtschaftsminister war und ich war mit Brigitte Zypris in Tel Aviv ähm, und noch einmal und auch einmal noch in New York. Ähm, und das äh, ist eigentlich die schönste Art zu Netzwerken, weil man wirklich drei bis fünf Tage zusammen ist und man kann ein Gespräch anfangen und dann am, äh, am Abend und am Frühstück weiterführen. Und das sind die intensivsten Beziehungen, die ich da aufgebaut habe und ähm, habe dadurch wirklich tolle Freunde kennengelernt. Ähm, und das, also wenn ich die Möglichkeit habe, habe ich es lieber immer intensiver über mehrere Tage. Ähm, als nur so eine kleine Abendnetzwerkveranstaltung.
0: Felix, ist ein wunderbarer Tipp, den du gegeben hast. Der kostet natürlich Geld, muss man ganz klar sagen. Nur am Ende des Tages, wenn man eine Person oder eine Personengruppe kennenlernen möchte, mit denen fünf Tage verbracht hat, gemeinsam Essen, Frühstücken, Abend, wie auch immer, da passiert es gezwungenermaßen, wenn man nicht wirklich derjenige ist, der am um fünf Uhr schon wieder zurück ins Zimmer geht und sich zurückzieht. Es ja. passiert einfach.
1: Ja, es gibt hier in Berlin eben auch immer wieder Aktionen. Es gibt hier eine Unternehmergruppe, die gehen immer wieder zusammen Kitesurfen. Es gibt eine Gruppe, die gehen zusammen Skifahren. Und, es gibt, und das, es gibt natürlich auch solche Organisationen wie EO und so. Und ich mag das eigentlich lieber, wenn man mit einer Personengruppe entweder häufiger Zeit verbringt, also immer wieder trifft oder eben am Stück sowas macht wie mal eine Woche Kitesurfen gehen. Und das ist meine Lieblingsart zu Netzwerken, ganz ehrlich. Und das geht online sehr, sehr schlecht.
0: bin ich vollkommen bei dir. Beziehungen entsteht nur durch Investition von Zeit und das magst du definitiv. Finde ich super klasse, diesen Tipp. Liebe Zuhörer, Wiederholung, Wiederholung. wenn ihr wen besser kennenlernen möchtet und da gibt es, glaube ich, von Kursen angefangen, über Reisen, über das gemeinsame Kitesurfen, das ist die Möglichkeit, weil Beziehung passiert dann, wenn man was, auch wenn man was gemeinsam erlebt hat, gemeinsam getan hat. Ähm, lieber Felix, wir sind fast am Ende angelangt worden. Einige super Tipps dabei. Ich habe immer am Ende dieses Podcasts ein paar Fragen an meine, meine, meine Interviewpartner. Wärst du bereit für diese Fragen? Ja, klar. Wunderbar. Ähm, welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt und warum, wenn
1: du ja. Bücher schenkst? Tatsächlich Rich Dad Poor Dad, wahrscheinlich. T das habe ich gelesen, als ich mit 18 in den USA. Ich habe noch die Auflage 1 und das kriegt tatsächlich auch jeder Mitarbeiter, der hier anfängt. Von daher, ja, das ist da mein Super Tipp.
0: Super Buch, eines meiner ersten Bücher, die ich auch gelesen habe. Habe ich immer zu zehn bei mir im Regal stehen, was ich immer wieder weiterschenke. Ähm, welcher Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst. Was hast du gekauft, um 100 Euro oder weniger? Was sagst du, das war echt cool?
1: Oh, uh, schwierige Frage. Ich äh, kaufe immer, also ich, ich kauf immer wieder Werkzeug ähm, und eine gut ausgestattete Werk, äh, Werkstatt ist einfach wichtig. Okay. Ähm, aber ich glaube, der letzte Ratschenkasten war eine gute Investition.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Welche Fehler, die du begangen hast, haben dich weitergebracht? Und gibt es einen Lieblingsfehler? sagst Der war zwar echt schmerzhaft, aber durch den Fehler bin ich in die, nächste, in die nächste Level gegangen, habe eine andere Entscheidung getroffen und es hat mich einfach weitergebracht.
1: Ja, ich glaube, ich habe ja ursprünglich tatsächlich einen E-Commerce-Store gegründet äh, und das hat nicht so funktioniert und dabei habe ich die Probleme kennengelernt mit den ganzen Logistikprozessen und daraus ist Newstore entstanden. Also die Firma, der Online-Shop war ein total failure, aber äh, dadurch ist eben Newstore entstanden und Newstore hat heute über 200 Mitarbeiter und hat Kunden wie Decathlon und Adidas, also ähm, da war es ganz gut, dass man sich da, dass man dann auch mal ein Venture macht, was nicht funktioniert, weil so lernt man dann viel.
0: Das heißt, dass jeder Niederlage kann auch was entstehen. Sehr cool. Ähm, was war deine beste Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit oder Geld oder Energie oder alle drei gemeinsam? Was war deine beste Investition?
1: Ich glaube, meine beste Investition war tatsächlich mein Studium in Wittenherdecke. Ähm, das war, also es ist natürlich sowohl Zeit, Geld als auch Energie gewesen, aber ich habe da einfach so viele tolle Leute kennengelernt und ich sage immer, ich habe da denken gelernt. Ich bin wirklich froh, dass ich an der Uni war.
0: Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, als Österreicher, Wittenherdecke, ist es eine bekannte Universität oder ist das, ist das irgendwo ist ein, ist das ein Spezialthema?
1: Wittenherdecke ist, ist Deutschlands älteste private Universität, mit äh, Medizin, Philosophie, Kulturwissenschaften und Wirtschaft und Zahnmedizin und verfolgt einen eher anthroposophischen äh, Ansatz. Es gibt keine Vorlesungen, es gibt nur Seminare. Es äh, ist eben in Witten im Ruhrgebiet. Es ähm, ist einfach ein wirklich toller Ort.
0: Cool. Hätte ich, ja, ich vorher nicht gekannt. Was ist eine ungewöhnliche Angewohnheit oder eine absurde Sache, die du hast oder liebst?
1: Ich glaube, dass, äh, dass ich immer wieder zwischendurch lese. Also wenn ich fünf Minuten am Tag Zeit habe, ziehe ich den Kindle raus und lese. Und ich komme nach wie vor so auf 1000 bis 1500 Seiten die Woche. Wow. Es ähm, geht so weit, dass ich, äh, also wenn ich einen Freund treffe und der kommt zu spät, ziehe ich den Kindle raus. <lacht> okay. Also, also immer, will... Ich habe auch mehrere. Einer ist in meinem Rucksack, einer ist <lacht> zu Hause. Ähm, weil dann kann ich immer das gleiche Buch weiterlesen.
0: Und nur Business-Bücher oder, oder auch Unterhaltsames?
1: Ich lese eigentlich immer drei Bücher parallel. Einmal Business, einmal eher ein Sachbuch äh, und einmal Belletristik. Und je nach äh, Lust und Laune ähm, wechsle ich dann, weil ich will auch manchmal mich nicht noch mehr mit Business beschäftigen. Ähm, aber deswegen, ich lese immer drei Kategorien parallel.
0: Was war die letzten Monate das coolste Buch, wo du sagst, pf, das war echt, echt lebensverändernd.
1: Ich lese gerade äh, das neue Buch von äh, Jeff Bezos. Das ist ganz interessant, aber nicht unbedingt lebensverändernd. Ähm, ein Buch, was ich echt empfehlen kann, ist das hier. Das ist von Berkshire Hathaway. Alle, ähm, und das ist total cool, das sind alle Shareholder-Letters. Und die fangen dann so mit drei Seiten an in den 70ern. Und was halt so cool dabei ist, man liest halt nicht im Nachhinein, wie es war sondern man kriegt so von Jahr zu Jahr ungeschönt zu sagen, wir erwarten für nächstes Jahr das und dann kommt doch alles anders und das hat doch was äh, funktioniert. Und wenn man das sozusagen chronologisch nacheinander liest, macht das sehr viel Freude, kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> Schönes Buch, habe ich, hab ich nicht gekannt. Ähm, Rückblickend auf die letzten fünf Jahre, in welchen Bereichen kannst du jetzt besser Nein sagen?
1: Ich kann, also ich glaube, ich kann besser, äh, ja, einfach, einfach mehr Fokus, ja. Mir sind die Prioritäten klarer als früher ähm, und es fällt leichter, es fällt einfach leichter, sich zu fokussieren und äh, Sachen abzulehnen.
0: Es ist witzig, dass du das sagst, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wenn du deinen Fokus verloren hast, wie kriegst du ihn wieder zurück? Also, oder passiert das bei dir nicht mehr? Das ist, glaube ich, eine Frage des Trainings auch, oder?
1: Also ich finde, was wir hier tatsächlich machen, ich möchte immer, dass Mitarbeiter hier in Sales oder Operations arbeiten und Kundenkontakt haben. Also auch Leute aus dem Marketing arbeiten mal bei uns zwei Wochen und telefonieren mit Kunden. Und ich glaube, wenn immer man Fokus verliert, sollte man einfach wieder in den Vertrieb gehen und mit Kunden sprechen, selber. Ja. Ähm, das ist nämlich am Ende das, äh, das Wichtigste. Äh, am Ende wird ja ein Produkt nur bestehen, wenn man einen Unterschied der, des Le der Leben der Kunden macht. Ähm, und deswegen rotieren wir tatsächlich Mitarbeiter aus allen Bereichen immer wieder auch in den Vertrieb.
0: Sehr schöner Tipp. <lacht> das äh, nehme ich mir auch gleich wieder zu Herzen. Am Ende des Tages geht es um die Kunden in einem Unternehmen und welchen Mehrwert oder Nutzen das ihnen bringt und wie man deren Leben verändert. Lieber Felix, es war mir ein Volksfest mit 3E mit dir zu sprechen. Wahnsinnige coole Tipps dabei. Ähm, zwei Dinge, würde ich gerne am Schluss äh, mit dir reden. Das eine ist, äh, ich möchte dich gerne einladen zu einem Netzwerktreffen online in Berlin, sofern du Lust und Laune hast. Ja, gerne. Da treffen sich über 60 Unternehmer. Ähm, würde ich mich freuen, wenn du da einfach einmal dazukommst. Können wir gerne auch gemeinsam hingehen. Du musst nur in der Früh ein T-Shirt anziehen und auf einen Zoom-Link klicken, derzeit noch. Und ich würde dir gerne im Nachgang die Einladung schicken. Und das Zweite ist, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir jeder, wenn wir alle einer Person pro Tag weiterhelfen, dass wir die Welt zu so einem besseren Platz machen können. Ein Kollege von mir hat mich da vor über einem Jahr ein WhatsApp geschickt, wo er gesagt hat, Michael, du stehst heute auf meiner Liste. Was kann ich Gutes für dich tun? Ich möchte 10 bis 20 Minuten meiner Zeit investieren, um dein Leben besser zu machen. Seit ich das gehört habe, ist auch mein Ziel, jeder, jeden Tag einer Person zu helfen, mit einer Empfehlung, mit einem Kontakt, zuhören, was auch immer, einfach zu, richtig zu helfen. Ähm, Risoniert das mit dir, anderen Personen zu helfen? Passt das bei dir rein?
1: Ja, klar. dass das, ist, also, wie gesagt, letzten Endes ähm, ist ja das Ziel unserer Firma auch immer den Kunden zu helfen, äh, den Mitarbeitern äh, hier zu helfen und auch einfach dem Netzwerk zu helfen. Und am Ende kommt man einfach gemeinsam weiter. Ja. Und es macht mir Spaß.
0: Definitiv, es macht mir Spaß. Lieber Felix, herzlichen Dank für deine Zeit. Solltest du irgendwann in der nächsten Zeit nach Wien kommen? Würde mich freuen, wenn du mit mir vorbeischaust im Büro oder ich lade dich ein auf ein Wiener Schnitzel und einen guten Kartoffelsalat oder nur auf einen Kaffee, dann auf eine Achterl Wein. Wir trinken erst am Nachmittag bei uns im Büro, also Vormittag.
1: Okay, dann komme ich nachmittags.
0: <lacht> das war mein vollstes lieber Felix, herzlichen Dank. Ich schicke dir noch eine Einladung und äh, würde mich freuen, dass wir gemeinsam einfach netzwerken gehen. <lacht> Gerne. Liebe Zuhörer, helft einer Person pro Tag weiter und es wird die Welt zu einem besseren Platz werden. Empfehle uns weiter und schönen Tag noch. Ciao, ciao.